0: Herzlich Willkommen zu Gamedorf und Dattler, dem Spielebereich des stillen Der Patrick hat sich für drei Wochen abgesetzt nach Kanada, aber das soll noch lange nicht heißen, dass wir hier nicht noch was zu Spielen beitragen können, weil ich habe zwei Gäste. Meine guten Freunde, einmal den Van aus der letzten Folge, Hi Van. Aloha. Und den Dennis. Moin moin. Ähm... Wir reden heute über ein äh, schon etwas länger existentes Spiel, was die beiden ausführlich schon spielen und mich jetzt dazu genötigt haben, dies auch zu tun. Wir reden über heute Wir reden heute über Hearthstone. <lacht> ähm, wie lange gibt es das Spiel schon? Uff,
1: ähm, ich glaube, die Beta ist gestartet im November 2013. Nicht es ja. Sache. Also müssten demnächst auf die zwei Jahre zugehen.
0: Ihr habt das beide von Anfang an gespielt?
2: Ähm, nee, ich nicht. Ich habe erst äh, Oktober letzten Jahres angefangen, ähm, weil vorher ist das Spiel so an mir vorbeigegangen. Ähm, so als ehemaliger Magic the Gathering-Spieler dachte ich erst so, ja, Hearthstone. Ich weiß ja nicht, ob das sowas was Gutes ist mit World of Warcraft aber äh, irgendwann habe ich mir dann mal angeschaut und dachte ich mir, hm, irgendwie macht das doch ziemlich viel Spaß. Ja, ich habe, ähm,
1: glaube ich, erst so im Februar/März angefangen, also 2014, ähm, also auch nicht zur Beta, sondern halt auch erst ein bisschen später. Aber ich habe auch schon 2007 oder so das äh, TCG gespielt von Warcraft, also eigentlich äh,
0: ja ein bisschen länger dabei. Also wenigstens thematisch in der Materie. Ja,
2: ja. Ähm, prinzipiell, worum handelt es sich? Ähm, du hast bei Hearthstone ist halt kein äh, Trading Card Game, sondern ein Collectible Card Game. Das heißt, du äh, sammelst Karten, die du freispielen kannst, durch zum Beispiel In-Game Gold, was man durch Quests bekommt. Und ähm, im Endeffekt geht es darum, je nach Spielmodus entweder ein eigenes Deck zu konstruieren, also Constructed Gameplay, um damit dann äh, zum Beispiel im Rank-Mode versuchen äh, hochzusteigen. Oder halt ähm, mehr sowas ähnliches wie Booster Draft by Magic äh, in dem sogenannten Arena, wo man halt dann sich aus drei vorgeschlagene Karten immer eine auswählen muss, um dann irgendwie ein halbwegs vernünftiges Deck so zu erstellen, dass man viele möglichst viele Siege damit holen kann.
0: Also entweder baut man sich was selber oder man nimmt die Spielversion, wo durch den Zufall äh, versucht wird, Chancengleichheit zu erzielen?
1: Genau. Ja, Chancengleichheit ist das so ein bisschen äh, schwammig, aber kann es schon in gewisser Weise beeinflussen, welche Karte du auswählst. Und ähm, wie du dein Deck gestaltest dadurch. Aber generell sind da die Chancen gleich
2: ja, verteilt. Ja, und vor allen Dingen bei Hearthstone ist halt, äh, einerseits muss man natürlich schon ein bisschen Können haben, muss halt wissen, mhm. welche Karten man kombinieren sollte, wie man sie spielen sollte. Aber andererseits gibt's auch immer wieder irgendwas da drin, was halt stark vom Zufall abhängig ist. Also ich kann ja nicht beeinflussen, welche Karte ich als nächstes ziehe Und ich kann bei manchen äh, Fähigkeiten, die zu einer Karte gehören, auch nicht beeinflussen, dann was passiert. also es gibt, Zum Beispiel gibt's äh, eine Karte wenn sie stirbt, gibt es halt einen zufälliger Diener des gegnerischen, aus dem gegnerischen Deck wird direkt für den Gegner ins Spiel gebracht. Das kann halt gut sein, weil sie sehr schwach ist. Es kann aber auch sehr schlecht sein, weil sie halt sehr stark ist. Und da muss man halt dann auch ein wenig drum herum spielen. Also das macht halt den Reiz von dem Spiel aus, dass es halt nicht nur um Können geht, sondern halt auch irgendwie um eine Portion Glück.
0: Aber wie kann denn diese Karte überhaupt für dich zum Vorteil wirken?
2: Ähm, sie ist halt schwer vom Board zu räumen. Wenn du jetzt halt gegen jemanden spielst, der nur kleine Karten, äh, also kleine Diener ausspielt, der kriegt sie halt nicht so leicht weg. Und dann kann man schon ordentlich sein Board voll machen, dass man halt die Kontrolle hat, ähm, um, um das ganze Spiel halt zum Sieg zu bringen.
1: Vielleicht sollte ah, wir ja noch ein okay. bisschen ähm, so grundlegend erzählen, wie das ein äh, bisschen aufgebaut ist. Also äh, im Vergleich zu anderen Card-Games. Äh, ähm, das Besondere ist halt dabei dass du einen Helden spielst. Also du äh, bei Magic zum Beispiel ist es ja so gewesen, dass du einen Lebenspool hattest. Also du warst ein Beschwörer, der war immer geminär. Und die Lebenspunkte sind halt immer von diesem Beschwörer runtergegangen. Und ähm, du hast ähm, bei dem Warcraft-TCG oder aber auch bei jetzt hier bei dem ähm, Stone hast du halt einen Helden, den du kontrollierst, der ähm, eine spezielle, spezielle Fähigkeit hat, die halt jeder Held eine andere hat. Und der Held kann halt auch selber ins Spielgeschehen eingreifen, indem er zum Beispiel äh, Waffen äh, anlegt oder äh, ja, mit diesen Waffen halt ähm, dann halt auch Kreaturen angreifen kann. Das hat so ein bisschen der Unterschied zu Magic, wo der äh, Beschwörer oder halt der Spieler an sich sehr virtuell ist. Um, sondern hier ist es ja total passiv oder was? Passiv, genau. Und da ist es halt, äh, dein Held kann halt ins Spielgeschehen eingreifen, indem du äh, das wie eine Kreatur auf dem Board liegen hast. Mhm. Und ähm, da ist halt eigentlich auch schon genau die zwei Arten von Karten, die es halt so gibt: sind Fähigkeiten und Kreaturen. Das sind so das, das einzige, äh, ja, also essentiell Teil des Spiels. Es gibt eigentlich, kannst eigentlich jede Karte in diese Kategorie packen: Kreatur oder Fähigkeit. Und, ähm, ah, und die dritte ist Waffen, wobei die sehr selten sind. Also, ich gleich zu.
0: Ähm, Hab Kreaturen, ich ja vorhin im Spiel gesehen, ne?
1: <lacht> ja, das war jetzt äh, ein bisschen Besonderheit. Aber ähm, generell hast du halt eher so das äh, Range-Geräusche. Äh, hast du es so, dass du, Kreatur, also Kreaturen spielst du aus, die liegen dann auf deinem Board, das sind Karten, die äh, von dem anderen Gegner auch angegriffen werden können, also das heißt, äh, der kann wiederum auch Kreaturen spielen und die Kreaturen können sich untereinander bekämpfen, aber die Kreaturen können halt auch den Helden angreifen. Und Fähigkeiten sind halt äh, Zauber, die werden direkt ausgespielt, die verschwinden dann meistens, TM, verschwinden sie aus dem Spiel und haben halt einen Effekt auf den gegnerischen Helden oder auf die Kreaturen.
0: Ähm, ja. Man muss aber, das ist mir aufgefallen, schon irgendwie sich ranmachen und lernen, was die einzelnen Karten sind, oder?
2: Ja, das ist halt ähm, das, das, äh, das, was ja neben den normalen einzelnen Karten ist, die haben ja immer was besonderen Text dabei. Also es gibt halt, zum Beispiel bei Dienern, gibt es halt welche, die haben gar keinen zusätzlichen Text und dann gibt es andere, da steht sowas drin wie ähm, Kampf schreit, sie eine Karte oder ich spiele es ja immer auf Englisch, deswegen äh, jetzt die englischen Begriffe zum Beispiel halt bei ähm, Deathrattle, mach allen äh, anderen Kreaturen auf dem Spielfeld einen Schaden und ähm, das sind solche Effekte, die muss man halt ähm, wissen, also nicht nur halt sehen, wenn man sie auf der Hand hat, aber auch vielleicht wissen, so was mache ich denn damit ne? zum Beispiel ist es vielleicht am Anfang nicht unbedingt super, eine Karte auszuspielen und um, äh, eine schwache Karte spielen, mit der ich eine Karte ziehen kann. Ähm, andererseits ist es vielleicht gut, wenn ich früh bei meiner Hand jetzt nicht so die besten Karten hat, dass ich zum Beispiel dann sowas ausspiele, wie was halt dem Gegner dann irgendwie Schaden verursacht, wenn er diesen Diener tötet. Ähm, man muss halt ja mit der Zeit auch so ein bisschen lernen, wie das eigene Deck funktioniert. Gerade am Anfang, wenn man noch keine eigenen Decks irgendwie sich gebaut hat, sondern so mit den ähm, vorgefertigten Decks spielt, die muss man halt auch erstmal so ein bisschen Gefühl für entwickeln, wie spielen die sich eigentlich richtig? Also muss ich mehr ein direkt den Helden angreifen oder muss ich mehr die Board das Board-Control haben, um eigentlich dann zum Sieg zu kommen?
0: Genau das habe ich äh, auch relativ früh gemerkt. Also ich habe jetzt bis jetzt diese fünf Ne, sechs Standard-Tutorial-Missionen gespielt. Du kriegst halt einen dieser Helden am Anfang und lernst dann peu à peu erstmal alles kennen. So zum Beispiel, du verbrauchst Mana pro Karte. Wie spielst du diese Minions aus? Wie führst du Angriffe auf Minions aus? Und da ist ja zum Beispiel auch die Besonderheit immer, wenn du mit Minions andere Minions angreifst, verlieren halt beide Seiten Schaden. Ist das immer, wenn ich einen Minion angreife, einen anderen verliere ich immer ein oder ist das auch unterschiedlich?
2: Das hängt drauf ab, was die Karte für, für einen Wert hat. Also ähm, es, gibt die, ähm, es gibt zwei wichtige Werte bei Karten. Das sind halt wie viel Angriffskraft sie hat und der andere ist wie viel Leben sie hat. Also zum Beispiel ähm, eine Karte, wenn sich für zwei Mana zum Beispiel, die dann drei Angriffe und zwei Leben hat, würde halt dann automatisch drei Schaden austeilen. Wenn ich damit jetzt einen anderen einen gegnerischen Diener angreife, der hat dann zum Beispiel zwei Angriff und drei Leben, ne, dann würden halt die eine Karte der anderen drei Schaden verursachen und im Gegenzug für den Angriff gleichzeitig ne, kriegt meine Karte dann auch noch zwei Schaden von dieser, von der anderen Kreatur und ähm, damit wäre sie halt direkt raus, also beide Karten raus vom Spiel. So gesehen beide tot. Das ist ein bisschen anders als auch bei Magic, weil bei Magic, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit ähm, Also, ich hole mal anders aus. Wenn ich jetzt eine mit einem Diener angreifen lasse, mit drei Angriff auf einen gegnerischen Diener mit fünf Leben, hat er ja am Ende nur noch zwei Leben übrig. Und das bleibt auch bei zwei. Bei Magic war es immer der Unterschied, wenn die Karte nicht stirbt, dann regeneriert sie sich quasi im nächsten Zug automatisch und hat dann wieder ihre fünf Leben. Ah, oh, okay. Das klingt das heißt, nach sehr
0: langen Spielen.
2: Das ja, das macht's länger. Ähm, macht's, also, das ist einfach eine ganz andere Strategie, die man erfahren kann. Ne? Ich kann jetzt halt bei Hearthstone halt viel leichter kleinere Diener opfern, als ich das bei Magic machen konnte.
1: Mhm. Wie sieht das denn aus bei Magic? Da bin ich mir nie so sicher gewesen. Ähm, da sagst du doch eigentlich auch als Spieler, ich möchte, dass meine Kreatur A deine, dein, dich angreift. Und du konntest als Spieler B praktisch entscheiden, welche deiner Kreaturen äh,
2: dann verteidigt, oder? Genau das ist es. Ähm, der Verteidiger durfte immer auswählen, mit was er was verteidigt. Denn äh, bei Magic gab es dann so diese Besonderheit mit dem Trampelschaden, dass der äh, Schaden, den quasi, sagen wir mal, ich habe eine 8-8er-Kreatur gehabt mit Trampelschaden dann, und ich habe Blocke mit, mit einer Kreatur, die fünf Leben hat dann würde die quasi die fünf Schaden bekommen und die restlichen drei Schaden würde dann der Held bekommen. Außer man nimmt nur eine weitere Karte zum Blocken dazu. Bei Hearthstone ist es anders. Da darf der Angreifer entscheiden, greife ich den Helden an oder greife ich die Diener an.
1: Genau, das ist halt so ein bisschen, ähm, ja, umgedreht. Dadurch hast du, ähm, einen wichtigen Mechanismus im Spiel, sind dadurch Protektoren. Also dadurch, dass ich, ähm, als, als aktiver Spieler, ähm, bestimmen kann, welche meiner Kreaturen welche andere Kreatur oder Held angreift, ähm, muss ja trotzdem der Gegenüber irgendwie was äh, haben, um diese Angriffe ein bisschen umlenken zu können. Und das sind halt in diese, diese Spiele ähm, dieser Beschützermechanismus. Das heißt, es gibt ähm, Kreaturen, die haben einfach auf Englisch heißen die Taunt, auf Deutsch Beschützer, und die müssen immer zuerst angegriffen werden. Also die haben das sozusagen als Fähigkeit auf der Karte stehen, so diesen Protektor. Das heißt, ich kann nicht an denen vorbei angreifen, sondern muss sie immer als erstes fokussieren. Und erst wenn kein Protektor mehr da ist, kann ich
0: frei wählen. Ah, nur minimal eingeschränkt, ne? Weil meine Heldenfertigkeit kann trotzdem immer noch den Held der Gegenseite angreifen. Oder nicht? Das, da
1: das war deine spezielle Heldenfähigkeit, weil du den Magier ah, gespielt hast. Ah, okay. Und der Magier kann halt einfach mit, seinen, mit seiner Heldenfähigkeit auf dem beliebig auf dem Board auch eigene Kreaturen einen Schaden machen.
0: Ah, also Ihr hättet, also du hättest gerade in dem Spiel, was wir kurz bevor der Aufnahme gemacht haben, gar nicht die Möglichkeit gehabt, wenn ich so, ein, so eine Figur auf dem Feld hätte, mich direkt anzugreifen. Das konnte ich nur wegen dem speziellen Charakter.
1: Genau, weil dein Charakter hat Das halt erklärt auch, warum, Ping.
0: warum der Charakter auch nur einen Schaden mit dieser Spezialfertigkeit macht. Und ich dachte immer so, ja, ein Schaden, super.
1: Ich habe zum Beispiel mit meinem Helden hatte ich die Möglichkeit, mir kostenlos eine Waffe anzulegen. Das, äh, eine Waffe setzt halt praktisch den Angriff deines Helden um. Also dein Held hat erstmal nur 30 Leben und ähm, du hast null Angriff. Das heißt, du kannst mit deinem Helden erstmal gar nicht angreifen. Wenn du jetzt aber doch in das Spielgeschehen eingreifen möchtest, brauchst du halt eine Waffe, die dann deinen Helden angelegt wird. Und dann steht halt zum Beispiel, die Waffe macht dann zwei Schaden. Das heißt, dann macht dein Held auch zwei Schaden. Das heißt, dann kann dein Held angreifen, bekommt natürlich dann aber, wenn er zwei Schaden verursacht, auch von dem gegnerischen Kreatur, die er dann angreift, auch mhm. den Schaden wieder zurück. Und deswegen ist halt war dann halt der Unterschied zwischen einer Waffe und einer Fähigkeit ist dann halt einfach also wenn ich angreife, auch Schaden zurück einstecken muss. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch mit meiner Heldenfähigkeit, die hat mir eine Waffe angelegt, die ich zweimal benutzen konnte und zweimal damit einen Schaden machen konnte. Was natürlich ein bisschen besser ist, als für zwei Mana nur einmal einen Schaden machen. Mhm. Aber dafür habe ich natürlich auch die Schläge von den äh, Minions immer kassiert.
0: Ah. <lacht> Darum fragtest du mich, ob ich überhaupt weiß, was gerade abgeht. Ja. Das erklärt gerade <lacht> einiges.
2: <Ja. lacht> Und dann gibt es halt ähm, noch die anderen Helden. Also zum Beispiel der Hexmeister kann für zwei Mana mit seiner Heldenfähigkeit, bekommt er zwei Schaden und darf eine Karte ziehen. Das ist also äh, in dem Fall, also dem Fall ist was sehr Besonderes. Für, das kann zum Beispiel gar keine andere äh, Klasse einfach machen, dass du bei ihm der eine Der ist Karte ein Ritzer. Zieh. Der ist so gesehen ein Ritzer, ja. Der steht auf, <lacht> der steht auf Schmerz, kann man so sagen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben den Jäger, der kann für zwei Mana einfach Zwei Schaden äh, dem Gegner schnell machen. Kann dafür halt so an sich kein anderes Ziel auswählen. Mhm. Ähm, der Krieger kann sich zwei Rüstungen machen. Das ist dann auch nochmal was Spezielles. Äh, weil er dann quasi so gesehen seine Leben schützen kann, weil er halt noch eine Rüstung aufbaut, von der zuerst immer die, Sch die Schaden abgezogen werden. Ähm, der Droide macht, äh, kriegt einen Angriff. Und eine Rüstung, das ist dann nochmal was anderes als die Waffe, weil man auch ein Hate kann Angriffswerte bekommen, ohne dass er eine Waffe hat.
0: Was heißt denn zum Beispiel zu? das mit der Rüstung? Wie lange ist das? gültig? Also Solange die Fertigkeiten, wirklich? die ich jetzt eingesetzt habe, war immer halt für die Runde. Einmal die Runde konnte ich die einsetzen. Mhm. Ähm, wie sieht das dann mit dieser Rüstung aus? Die Rüstung dann, wenn ich sage, äh, Next Player, ähm, ist die dann für mich weg oder
2: bleibt die bestehen? Oder die bleibt bestehen, also die, die stackt sich einfach nur, die steht dann neben deinen Lebenspunkten noch oder über deinen Lebenspunkten genau gesagt. Das ist
0: so total unfair dann.
2: Ähm, ja, aber das hm. ist halt so der Unterschied von den einzelnen Klassen. Die, also für, Gerade für den Krieger zum Beispiel, da gibt es halt äh, den, äh, so einen Control Warrior, wie man das so schön sagt, äh, als äh, Ausrichtung, der halt dann darauf bedacht ist, sehr viele äh, Rüstungen zu sammeln. Und dann mit einer Karte, die heißt The Shield Slam, das heißt, er kann dann Schaden austeilen, so viel Rüstung, wie er gerade hat. Mhm. Das kann dann schon mal bedeuten, sollte er 30 Rüstung haben, dann sollte ich mal eben mit einem Shield Slam auf 0 bringen und dann hast du verloren. Habe ich zwar noch nicht einmal bei mir gesehen, aber ich habe schon Videos gesehen, wo äh, so Leute das so geschafft haben. Also, es okay. ist halt,
1: es ist halt äh, eigentlich sehr nett, weil ähm, dadurch, dass die Helden alle unterschiedlich sind, Hast du halt eine ziemliche Vielfalt in dem Spiel. Also du machst, machst, hast auch jeder Held hat halt eigene Fähigkeiten, die nur dieser Held hat. Magier zum Beispiel ganz also viel. Also es gibt so. keine Doppelung es gibt also es gibt ja auch Karten, die jeder benutzen kann, also gerade so neutrale mhm. Kreaturen, aber es gibt halt gerade so diese, äh, wo wir gerade über diese Schilder gereden haben, das ist halt so ein typisches Kriegerding, das hat nur der Krieger, der hat halt auch eine Karte, die kostet drei Mana und dann äh, spielt er die aus und kriegt fünf Rüstungen und darf eine Karte ziehen und so, das hat halt kein anderer. Ähm, dafür hat der Jäger zum Beispiel ganz viel was mit Wildtieren zu tun und hat dann Karten, die einen extra Effekt haben, wenn ein Wildtier draußen liegt oder du kannst einen extra einen Wildtier verstärken sowas. Und äh, da weißt du halt äh, immer, wenn du so gegen Jäger spielst, ah, da muss ich halt irgendwie äh, anders taktieren und äh, da haben halt an gewisse Kreaturen auf
0: dem Board auch ganz andere Bedeutung. Wie viele Helden gibt es jetzt insgesamt dann?
2: Also, ähm, wir Im Spiel sind neun Helden. Äh, zusätzlich kann man sich noch Premium-Helden kaufen, die dann einen anderen Skin haben, aber eigentlich genau das Gleiche machen. Also, sie sind nicht besser, sie kosten einfach nur Geld. <lacht> äh, Darauf
0: Held... kommen wir, glaube ich, am Ende noch mal zu sprechen. Ja, genau.
2: Ähm... Ähm, aber halt so gesehen, ne, jeder Held hat halt seine, eigene, seine eigene Fähigkeit, seine eigenen Klassenkarten. Und dadurch spielen die sich halt alle auch anders.
0: Aber es gibt einen Pool an Karten, den alle haben, oder? Also das könnte ja auch irgendwie, man kann sich ja später selber die Decks zusammenstellen, wenn man in diesem Spielmodus spielt. Ja, und das sind oder aber auch
1: nur Kreaturen. Also es, ist, es gibt einen gemeinsamen Pool und da sind nur Kreaturen drin, keine Fähigkeiten.
0: Mhm. es dann nachher eine Regel, es müssen so viele Kreaturen in deinem Deck sein und so viele Zauber, da kannst du einfach zwei Figuren nehmen, jetzt dahingestellt, ob das sinnvoll ist oder nicht und den Rest nämlich Zauber? Kannst du.
1: Also du, das ist total frei, wie du dein Deck gestaltest. Du kannst halt nur jede Karte maximal zweimal reinpacken. Ah, Und okay. die richtig starken, die legendären Karten darfst du auch nur einmal reinpacken pro Deck. Und du hast halt ein Deck aus 30
2: Karten. Hm. Interessant. Ja, das, das Ganze ist halt dann so, so gesehen soweit optimiert, dass halt eine Partie im Schnitt sowas wie um die 10 Minuten dauert. Also, es gibt mal schnelle Partien, die gehen halt unter fünf Minuten. Manche gehen sehr lange, dann ist es eher eine Viertelstunde, aber im Normalfall geht es so um die zehn Minuten.
0: Ja, vor allem, was ich ja gerade auch feststellen müsste: ähm, man hat auch nicht, muss nicht die Befürchtung haben, dass man äh, einem Grübler gegenüber sitzt, weil man hat auch nur eingeschränkt Zeit für seinen Zug. Wisst ihr, wie lange das ist?
2: Ich meine, oh, das Minute? waren 90 Sekunden. Ja, 90 ich glaube auch mehr ja. als eine
1: Minute auf jeden Fall aber nicht viel und äh, also eigentlich reicht es vollkommen aus man hat hat ja auch nur zehn Handkarten maximal also ist jetzt äh, die äh, Möglichkeiten sind jetzt äh, ja ich sag mal so nicht ganz so groß oft hat man halt nur maximal so drei vier fünf Handkarten ähm, da ist jetzt halt, ne, also ich finde die Zeit ist vollkommen ausreichend
0: was dann ja auch noch damit reinspielt ist alle Aktionen, die du machst, also auf jeden Fall mit den Karten, kosten halt Mana. Was ich interessant fand am Anfang schon, um so das irgendwie Spannungsaufbauen, man startet immer erst mit einem Mana und jede Runde kommt eins dazu. Und ja. bis maximal zehn. Also nach Runde zehn hat man so das volle Kontingent an Mana, was man pro Runde verbrauchen kann. Und wenn man die Runde beendet, hat man am besten null Mana und so viel wie möglich gegen den Feind gemacht. Und wenn man wieder an der Reihe ist, füllt sich das wieder auf und man kann diese Aktion... Äh, Kosten tun ja nur Karten was und Spezialfertigkeiten richtig? Also wenn man dann nach also jede man den Kosten. genau. Hier, hier, du guckst erstmal, dass du die Karten ausspielst, bis der Mana leer ist. Und dann guckst du halt noch auf deinem Brett, ob du mit deinen Figuren, die du jetzt ausgelegt hast, noch irgendwie angreifen kannst. Ja, das kostet halt nichts, angreifen. Genau, angreifen
1: kostet nichts, nur Ausspielen von Karten kostet was. Jede Karte hat einen Kostenfaktor. Es gibt auch Karten, die null kosten. Ähm, gibt auch Karten, die sogar mehr als zehn kosten und eine Fähigkeit haben, warum, wie die dann langsam äh, weniger, äh, also immer günstiger werden, zum Beispiel im Laufe des okay. Spiels. Also gibt es da verschiedene Mechaniken mit, aber eigentlich ähm, bist du halt durch dein maximales Mana beschränkt und äh, du kannst deine Heldenfähigkeit einmal pro Runde einsetzen. Die kostet bei allen immer zwei. Ah,
0: ähm, das gleich? Okay, wollte ich auch noch fragen.
1: Genau, die heißt, äh, jeder Held hat halt, kostet immer nur zwei. Ja, und. Ähm, ja, du sagtest gerade so, man spielt halt aus und greift halt an. Das ist halt nicht strikt voneinander getrennt. Also ähm, beim, beim TCG, also bei dem früheren Kartenspiel, da gab es halt noch so gewisse Phasen, so Ausspielphase und äh, Ressourcenphase und so. Und das ist halt da gar nicht, also äh, das ist ganz simplifiziert. Ich kann jederzeit äh, Fähigkeiten spielen, ich kann jederzeit Kreaturen spielen. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine, ich hab eine Kreatur die habe, mit der ich halt angreife, und danach mache ich einen Zauber irgendwie, wo ich auch eine meiner Kreaturen zum Beispiel opfern muss, dann äh, macht es natürlich Sinn, vorher mit der angegriffen zu haben. Deswegen kann ich die beliebig spielen, muss dann halt manchmal ein bisschen taktieren.
0: Ja, das habe ich auch schnell gemerkt. Ich habe nämlich ähm, ganz oft, manchmal vergesse ich einfach anzugreifen und zurück <lacht> einfach Next round, weil ich denke so, ja, kein Mane mehr, ich habe nichts mehr zu tun. so <lacht> Und dann Du hättest angreifen können. Okay, schade. Und ähm, das andere mit diesem: greife ich jetzt an oder warte ich jetzt lieber eine Runde? Da bin ich auch ganz oft jetzt reingefallen und habe schon gemerkt: so, ah, dahinter liegt dann die Strategie, wann man jetzt was macht. Ähm, also, ich habe schon gemerkt, wo da so die äh, Raffinessen drinstecken,
2: um halt ja, ja, da sind dann so die Feinheiten, wo man dann merkt: So, hm, ja, greife ich, der hat ja jetzt so einen 4-4er-Diener ausgespielt, ich habe aber nur so kleine, opfer ich die jetzt da rein oder gehe ich doch lieber direkt auf den Helden, damit ich vielleicht eine bessere Chance habe, ihn mehr unter Druck zu setzen? Und das sind so immer so die Feinheiten, wo man ähm, ja das. Dann anfängt so das Lernen muss, das Spiel zu lesen, so wie, in welche Richtung sich das entwickeln würde. Je mehr man natürlich gespielt hat, desto mehr Eventualitäten fallen einem ein, was jetzt passieren könnte, wenn ich jetzt den Zug schon beende, obwohl ich nicht angegriffen habe. Und ja, dann äh, fängt man immer an zu grübeln.
0: Ähm, was ja auch noch wichtig ist, wenn man einen Diener ausspielt, der ist ja in der Regel, ich glaube, ich hatte jetzt nur eine Einzelfigur, bei der das nicht so war, ähm die kann man halt zum Angreifen nicht sofort einsetzen, wenn du sie gerade ausgespielt hast. Es wird sie erst nächste Runde aktiv. Ist das immer so oder war das jetzt auch wieder ein Spezialfall?
2: Nö, das ist immer so. Also eigentlich bis auf die ähm, Also bei Magic hieß es Eile. Ähm, alle, alle Diener, außer die, die Eile haben, ähm, haben so gesehen eine Einsatzverzögerung von einer Runde. Das heißt, die liegen erstmal nur da und du kannst mit denen noch nicht angreifen. Ähm, erst wenn der Gegner seinen Zug dann darauf folgenden Zug beendet hat, erst dann kann man selber mit denen angreifen. Die Besonderheit sind halt diejenigen, die Eile haben, die können halt dann so gesehen sofort angreifen. Das ist halt schön, wenn man dann zum Beispiel so unerwartet dadurch einen gegnerischen Diener wegnehmen kann oder das Spiel gewinnen kann. Da gibt's ja Wobei aber die
0: Fertigkeiten sofort zum Einsatz kommen, ne? Das hatten genau. wir ja vorhin bei mir im Spiel. Ich hatte, wenn, äh, du hattest ähm, noch irgendwie sieben Leben und ja. ich hatte aber zwei äh, Minions da liegen mit Angriffsstärke von jeweils zwei. Und dann hatte ich eine Kreatur, die ich dann ausgespielt habe, die jedem nochmal plus einen Angriff gegeben hat. Dem, mit dem konnte ich natürlich nicht angreifen, aber seine Fertigkeit ist sofort auf meine, äh, auf die anderen Kreaturen übergegangen, wodurch die ja. ich dich dann sofort angreifen konnte.
1: Ja. Also, da gibt's halt, es gibt halt verschiedene Grundmechanismen, und, ähm, eine ist halt so, dass diese Texte, äh, die halt immer gültig sind, die stehen halt auf den Kreaturen drauf. Dann ähm, gibt halt auch noch so andere Kreaturen, die nicht nur einen Angriff bei jedem anderen macht, sondern zum Beispiel auch noch irgendwie ein Leben. Ähm, dann gibt es halt äh, auch Dinge, die am Ende der Runde passieren, da steht zum Beispiel drauf, am Ende der Runde gibt diese Kreatur eine deiner anderen Kreaturen ein Leben extra oder einen Angriff extra oder irgendwie, ähm, es wird ein Charakter geheilt in dem Spiel, es gibt halt auch Fähigkeiten, die Leben wieder auffüllen. Und ähm, da gibt es dann auch Kreaturen, die darauf reagieren und sagen, wenn Leben aufgefüllt wird, dann äh, kriege ich hier mehr Angriff oder dann wird auch mir Leben aufgefüllt und selbst halt verschiedene ähm, Trigger äh, und verschiedene ja, Konstellationen. Also eigentlich kann man glaube ich so diese Sonderregeln also, also so Texte, die auf Karten stehen, sind sehr vielfältig. Aber es gibt halt Sonderregeln, die halt weiter verbreitet sind. Da haben wir eben schon über diese Beschützer- oder Protektoren geredet. Das ist eine, die immer wieder auftaucht und ziemlich viele haben. Dann gibt es, das ist auch so ein generell, das gibt es dann nur noch als Wort. Da steht dann auf Beschützer drauf oder Protektor. Und man weiß, dass es halt dieses Verhalten hat. Gibt es halt irgendwie noch ähm, oder fünf andere Grundfähigkeiten. Also einmal Windzorn. Das heißt, eine Kreatur kann doppelt angreifen. Dann gibt es noch Wütend. Dachte ähm, äh, schon Wein
0: anbauen. Ja,
1: genau. <lacht> wütend heißt, wenn diese Kreatur Schaden hat, dann passiert irgendein anderer Effekt. Meistens ein Effekt, dass der plus X Angriff hat. Mhm. Ähm, dann gibt es halt noch als standardmäßig Death -Rattle, also äh, Oder beziehungsweise... Ähm, auf Deutsch irgendwie Todes, Todesröcheln. Todesröcheln, genau. Und ähm, das heißt halt, der tritt dann erst äh, in Kraft, wenn die Kreatur stirbt. Das heißt, wenn du diese Kreatur angreifst oder ein Zauber auf dich wenn der Zauber würde drei Schaden machen, dann verpuffen diese drei Schaden einfach in das Gottesschild und dann ist das Schild weg und dann kann man erst halt die Kreatur eigentlich
2: zerstören. Und ja. äh, eine weitere Mechanik ist noch äh, Unsichtbarkeit. Das ah, heißt, ja. äh, die Karte ist dann im Prinzip, hat so einen grauen Schleier drumherum, man kann sie nicht weder angreifen noch mit äh, irgendwas mit einem Zauber oder einer Heldenfähigkeit anvisieren. So gesehen kann man sie dann halt beschützen oder sie ist so lange geschützt, bis man mit ihr angreift oder bis halt ein Flächenschaden durch eine Zauberkarte passiert. Flächenschaden heißt zum Beispiel sowas wie, alle, ähm, alle gegnerischen Diener erleiden vier Schaden, das sind, da hilft dir Unsichtbarkeit halt nicht bei. Ähm, aber an sich, du bist halt so von den direkten Angriffen damit geschützt.
0: Aber okay. Deutsch heißt das Verstohlen und äh, Stealth. Äh, Wäre die auch sicher da? Also ich hatte ja vorhin mal so eine Karte, der hat dann randommäßig drei Ziele angegriffen auf der gegnerischen Seite. Da ist Stats, ist das, äh, das jetzt schon Flächenschaden oder?
2: Nee, das ist äh, weder Flächenschaden noch äh, direktes Anvisieren. Das heißt, dadurch könnte eine, eine Diener mit Stealth trotzdem sterben.
0: Ha. Okay. Gen generell finde
2: ich,
1: das Spiel ist eigentlich sehr, sehr, sehr simpel gehalten zu allen anderen TCGs, die ich so kenne. Also, ähm, gut, online habe ich jetzt noch nicht so viele gezockt, ein paar gesehen und äh, das ist halt ähm, eig eigentlich super simpel, weil der aktive Spieler, der kann Dinge tun, der passive Spieler kann nichts machen, der kann nicht in das Spielgeschehen eingreifen. Ähm, also, auch gerade diese ganzen Mechanismen und alles, was wir erklärt haben, ist halt, ähm, muss aktiv von einem Spieler äh, ausgeführt werden und können nicht unterbrochen werden.
0: Ist halt wirklich rundenbasierend. Ne? Man ist an der Reihe, macht Dinge, so viel man machen kann und muss dann aktiv sagen: So, anderer Nutzer, jetzt bist du an der Reihe. Richtig, genau. Oder die Zeit läuft halt ab und dann bist du automatisch
1: ist der nächste dran. Und das unterscheidet halt das Spiel super oder beziehungsweise das ist halt so der Hauptunterschied zwischen, äh, ja, Magic und, äh, Warcraft TCG, was halt so als Kartenspiel rausgekommen ist. Weil da, Ach, da kann
0: man sich dazwischen funken.
1: Da kann man dazwischen genau. funken. Da ist halt, gibt's dann spezielle Karten. Also gibt's, jeder Kartentyp gibt es halt noch mal als Instant oder halt als, äh, als nicht instant und instant heißt dann so viel wie darf auch in der gegnerischen Runde gespielt werden. Und dadurch hattest du so richtige Aktionsreaktionsketten. Das ist so stressig. Das ist, ist anspruchsvoller, weil du musst halt viel mehr darauf achten. Du konntest halt interrupten, du konntest unterbrechen, du konntest ähm, da hattest du halt auch dieses äh, der Gegner sagt halt ein Angriffsziel an und ich muss darauf reagieren. Das war bei beim TCG zum Beispiel so, da gab es auch diese Protektoren und auch diese, also das ist total lustig, die haben wirklich äh, sau viel aus diesem warcraft TCG kopiert, also richtig, richtig viel. Und da gab es halt auch zum Beispiel diese Protektoren. Und da musste man die Karten, musste man halt äh, um 90 Grad drehen, dann waren die halt einmal eingesetzt und erschöpft und am Anfang der Runde sind alle Erschöpften immer wieder aufgestanden. Und äh, wenn ich dann gesagt habe, ich möchte aber jetzt dazwischen springen und diese Protektorfähigkeit haben, musstest du dir dafür erschöpfen. Das heißt, du konntest nur einmal Protektor sein. Und musstest dir also genau überlegen, welche andere Kreatur möchte ich denn jetzt sozusagen vor wem beschützen. Da war viel, viel taktischeres Denken dabei. Okay, yeah. Und ähm, das ist einfach wegsimplifiziert. Also du kannst äh, Protektoren, nur musst sie angreifen. Da gibt es keine Möglichkeit mehr zu sagen, aber ich springe jetzt mit meinem Protektor wirklich dazwischen. Sondern das ist halt super linear, super simpel.
0: Naja, aber das ist halt dem geschuldet, dass Blizzard halt viele Leute erreichen wollte. Und gerade auf dem Mobilmarkt äh, willst du halt auch viele Leute erreichen. Und dann dann so ein ähm, Knobelkracher dahin zu legen, wird, hätte sich halt niemals verkauft. Also ich glaube. We das man ist halt nicht, so ne? eingeschlagen, dass es so einfach gehalten ist, oder?
2: Ich würde davon ausgehen, also die genaue Userzahl ist, glaube ich, nicht bekannt, aber ich glaube, man bewegt sich da auch schon irgendwie so Richtung den 5 Millionen Spielern. Ob sie das jetzt regelmäßig spielen, ist war nicht so ganz klar. Ähm, dafür, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, also was an sich recht fair ist, ich hatte ja vorhin schon mal ein bisschen kurz da Quests und Gold erwähnt, ähm, also man muss kein echtes Geld investieren und ähm, dafür ist es schon ähm, sehr erstaunlich, dass es halt dann doch so eine große Masse äh, erreicht hat jedes Spiel. Äh,
0: genau, also man man startet halt mit einem kleinen Set an Karten ne? also mit so einem Grundset und spielt halt jedes Spiel weitere Sachen frei sei es äh, neue Karten oder auch einen Helden Helden aber nur, wenn man ihn besiegt kann in einem Spiel,
2: oder? Ja, soweit ich mich noch erinnere, an meinen Anfang war es so, ähm, dass also die, die einzelnen Helden muss man sich, wie gesagt, durch Spielen erstmal frei, äh, frei erkämpfen und ähm, man muss erstmal dann jede, jede dieser Helden auf Stufe 10 bringen, über die Erfahrungspunkte, die man halt durch Siege, aber auch durch Niederlagen, da halt nicht ganz so viele, bekommen hat, dass man erstmal so gesehen bis Stufe Zehn alle Basiskarten dieser Helden freigespielt hat. Danach äh, wird es halt mittlerweile schon etwas komplizierter, weil es gibt halt das, die sogenannten Classic-Karten, das heißt die Karten, die zum ähm, äh, Release äh, des Spiels mit dabei waren, die man sich noch dazu holen kann. Und äh, mittlerweile gibt es halt noch diverse andere Erweiterungen. Das heißt, wir haben einmal noch große Kartenerweiterungen, das heißt Goblins gegen Genome, und da jetzt noch vor äh, im August äh, das große Turnier. Und zusätzlich noch zwei Singleplayer, ich würde mal sagen, Adventures könnte man es mehr oder minder nennen, ähm, die halt dann nochmal ihre eigene kleine Story haben, wo man nochmal Karten bekommt, die man nur da bekommen kann. Und ähm, als Spieler am Anfang ist es halt etwas schwierig, sich zu entscheiden, welchen Weg will ich denn als erstes, oder welche Karten möchte ich denn als erstes holen?
0: Aber ich kann die alle so freispielen oder muss ich zum Beispiel, wenn ich dieses Go äh, Goblin-Paket haben will, dann muss ich es mir kaufen, weil das kann ich auch mit langem Durchhaltevermögen mir nicht erspielen.
2: Also es ist so geregelt, ähm, dass halt alles sowohl mit Echtgeld als auch mit Ingame gold gekauft werden kann. Und in gold äh, kann man sich halt verdienen, einerseits durch tägliche Quests, das ist dann sowas wie ähm, schaffe zwei Siege mit dem Magier oder dem äh, Jäger, dafür bekommst du 40 Gold. Oder mhm. es kann auch sein, sowas wie ähm, mache 5 Siege mit dem Magier oder dem Jäger, dafür bekommst du allerdings schon 60 Gold. Ähm, beste Quest, die man glaube ich haben kann, ist irgendwie erreiche 7 Siege mit egal welcher Klasse, dafür bekommst du allerdings auch 100 Gold. Ähm, ne, dafür bekommt man täglich eine, man darf bis zu 3 ansammeln und auch maximal eine pro Tag austauschen. So kann okay. man zumindest so als jemand, der kein Geld ausgeben will, sich nach und nach quasi dadurch Gold zusammensparen. Äh, man bekommt auch für äh, die drei Siege, im ich glaube, glaub in dem Moody für ähm, äh, Free-to-Play, also so gesehen norm normalen Spiel gegen irgendwen, im Ranked-Spiel oder auch im karten oder in der Arena bekommt man auch zusätzlich 10 pro drei Siege, aber nicht mehr als 10 Mal pro Tag. Und dann muss man sich entscheiden, was man machen will. Also zum Beispiel, ich habe mich am Anfang entschieden, mir diese beiden Adventures zu holen. Das heißt, das eine ist ähm, Ramas gewesen, das andere war Blackrock Mountain, wo es halt Unique-Karten gibt. Man muss pro Flügel, ich glaube, das waren fünf Flügel pro Adventure, 700 Gold investieren. Das heißt, ich glaube, ich war so immer um die drei Wochen ungefähr dran, mir die 700 Gold zusammenzusparen, <lacht> um dann in nächsten Flügel freizumachen, um dann wiederum dort die drei bis fünf Aufgaben zu schaffen. Was hätte das in e
0: echt Geld gehießen? Ähm, ich glaube 25 Euro. Wow, okay, das ist schon eine Stange Geld. Drei Wochen ja, zu 25? Also du kannst Drei Wochen mal fünf.
1: <lacht> ja, du kannst grob einfach rechnen, 100 Gold sind halt irgendwie in Euro knapp. Mhm. über Daumen gepeilt und ähm, konntest halt irgendwie diese Flügel, ähm, konntest du halt für äh, irgendwie um die 20 Euro kaufen, dann hast du halt irgendwie komplett äh, Zugang zu allen vier oder fünf Abenteuern gehabt, wo du halt jeweils 6 bis 700 Gold gezahlt hättest. Also ich muss auch gestehen, ich habe Geld in das Spiel investiert. Ich wollte gerade fragen, ja, ähm, ich habe aber nur halt einmal mir dieses Add-on, wo es halt fünf neue Flügel rauskam, gab es halt irgendwie zum Preis Vorzugspreis von 19 Euro, wenn man es praktisch vorbestellt hat. Und ähm, habe ich mir halt gesagt so, okay, wenn ich das jetzt umrechne, wie viel Gold ich halt in Game erspielen müsste, das wären um die 2.000, 3.000 gewesen. Und äh, wenn dafür mir halt Kartenpacks holen würde. Ähm, dann kriege ich halt irgendwie 30 Kartenpacks dafür oder ich zahle halt 20 Euro und kann dann diesen, ne, in den Flügel rein und kann mit den 3000 Gold, die ich dann im Laufe gesammelt hätte, mir dann wirklich dann Packs dafür kaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, macht halt mehr Sinn. Außerdem spiele ich das irgendwie seit zwei Jahren und dann habe ich mir gedacht, okay, dann kannst es auch einfach mal kaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, also es ist halt nichts Verwerfliches daran, wenn man seit äh, Jahren so ein Free-to-play-Spiel spielt, auch mal da Kohle reinzustecken, ne, also. Also
1: ich, ich finde es halt schwer, weil du hast halt davon nichts. Das ist virtuell, wenn die den Dienst zumachen, ist es halt weg. Während ich halt jetzt die TCG-Karten, da, da hast du dir halt einen Blister äh, gekauft, das waren dann irgendwie äh, 24 Kartenpacks, da waren 15 Karten pro Kartenpack, dann hast du dafür 50 bis 70 Euro bezahlt. Ähm, und davon habe ich jetzt einen ganzen Umzugskarton voll, wo ich halt bestimmt locker 500, 700 Euro ausgegeben habe, so ne? Dafür habe ich aber halt komplett diese Karten da liegen, die jetzt auch wertlos geworden sind. Sind sie wertlos? Warum? Äh, die haben das Spiel eingestellt. Ähm,
0: also die haben praktisch ja, Aber es gibt doch bestimmt Leute, die das spielen und ja. aber Da gibt es doch auch diese, wie hieß die nochmal? Black Widow-Karte aus äh, Magic, die 2500 Millionen äh, Dollar wert ist.
1: Ja, aber Magic ist noch aktiv. Ähm, wie gesagt, WoW-TCG ist eingestellt worden, praktisch zu Hearthstone. Also können wir gleich noch mal ein bisschen rüberquatschen, kann ich ganz viel zu erzählen, äh, wenn wir vielleicht irgendwie ein bisschen über äh, Vergangenheit und Zukunft reden wollen. Also
2: ich würde jetzt erstmal vielleicht
1: noch bei dem Spiel bleiben.
0: Ja,
2: ja also ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, gehabt, ich hatte mir am Anfang diese Vögel geholt und ähm, ja, was ich äh, danach gemerkt habe, ist, ich habe ein Riesenproblem, mir fehlen haufenweise dieser Classic-Karten. Also das Goblins gegen Gnome hat ähm, ähm, was Neues eingeführt gehabt. Es gibt halt so Diener, die haben so eine bestimmte Klassifizierung, sage ich jetzt mal. Es gibt halt welche, die sind, äh, wie wir schon gefingert haben, so ähm, die äh, Beast. Dann gibt es andere, das sind, dann haben wir die Dragons. Und äh, bei Goblin vs. Gnome wurden Max viele Max eingeführt, die halt sehr stark waren in der Kombination, was... Max untereinander können, also gegenseitig verstärken und solche Sachen. Und da habe hab ich gemerkt gehabt, dass ich ordentlich in Strauchen komme, weil mir halt einfach Karten fehlen. Aber nicht unbedingt die Max an sich, sondern Karten gegen Max, die es aber vor allen Dingen in diesen Classic-Paketen gab. Und okay. deswegen habe ich dann nach und nach angefangen zu gucken, wie komme ich an Classic-Pakete heran. Und habe dann eigentlich so jetzt darüber erstmal so sehr sinnvolle Karten bekommen, die mir voll die ganze Zeit gefehlt haben. Also jetzt ich jetzt ähm, das ist immer ein bisschen schwierig. Und was halt ähm, was was vielleicht mal sagen sollte, solche Kartenpakete kann man halt für 100 in dem Gold kaufen oder ich weiß gar nicht, ich glaube für auch gegen Echtgeld, aber ich habe mir die Preise endlich gesagt nie angeschaut. Ähm, 70 bis 80 Cent ja, genau. Und du kannst aber dann wählen zwischen, den, zwischen diesen drei Erweiterungen, also zwischen den Classic-Paketen, mhm. zwischen äh, Goblins gegen Nummer und jetzt auch gegen, zum großen Turnier. Das hilft schon mal ein bisschen, sich zu orientieren. Und wenn man allerdings dann so ein Kartenpaket aufhat, ist halt nur gesichert, dass man von den Wertigkeiten der Karten maximal, also mindestens eine blaue bekommt. Wir haben halt so weiße Karten, das sind so die Common cards die blauen sind die Rares, die Li ähm, das Lila würde ich sagen, pinkmäßig ist so epic und danach kommt Orange Legendary als die höchsten Karten. Es ist nur gesichert, dass ich eine Rare-Karte bekomme. Ich kann aber auch mehr solcher ähm, selteneren Karten bekommen.
0: Also, das Farbensystem ist ähnlich wie das von den Waffen bei Diablo.
2: Genau, es ist, glaube ich, eins zu eins übernommen, auch so wie das bei World of Warcraft drin ist
0: sind halt Leute vom Blizzard, ne? Warum sollten sie jetzt neu erfinden? ja, ja das genau. ist halt bekannt, da kennen die Leute,
1: warum nicht nehmen, ne?
2: Ja, ähm, was hier auch bei Hearthstone ist, ist, man kann Karten, also zum Beispiel, wenn, bis auf die Legendaries kann ich ja jede Karte auch nur zweimal im Deck haben, ich da kann aber mehr Karten äh, als zwei in meiner Sammlung haben. Und äh, diese Karten kann man dann halt wiederum zu Arkanstauben umwandeln. Und dann diesen Arcan-Shop zusammen, um sich explizit eine Karte zu craften, die man unbedingt haben möchte. Je nach Wertigkeit kosten die halt dann mehr oder weniger. Ähm, also gerade für den Anfang ist es halt, wenn man eh so ein, so wie ich, so ein Pech hat mit den Karten, die man aus diesen Kartenpaketen bekommt, fängt man halt an, sich auch einfache Karten mal zu craften, damit man überhaupt mal dann wieder vernünftig sein Deck umstellen kann, um <lacht> auf Sachen reagieren zu können.
1: Ja. Also das ist halt wirklich so eine äh, Sache, ähm also, die weißen Karten kann man sich echt gut craften. Äh, von, die kosten halt, äh, ich glaube, 40 Staub, ne? Genau. Genau, und äh, wenn ich halt einen äh, äh, Booster mir kaufe und alle Karten im Booster habe ich halt schon zwei- oder dreimal, das heißt, das sind dann immer äh, vier weiße und eine blaue, dann kann ich die genau zu 40 Staub wegwandeln und kann mir dann praktisch für diese 40 Staub eine neue weiße meiner Wahl holen. Umgekehrt äh, ist es halt auch so, wenn ich halt äh, eine blaue craften möchte, brauche ich schon 100 Staub. 100 Staub kriege ich dadurch, dass ich eine epische, also eine violette Karte entzauber und so weiter. Und eine legendäre kriege ich halt 400 fürs Entzaubern und zum, äh, zum äh, Erdzaubern brauche ich halt 1600 Staub. Das ist richtig viel. Aber wenn man das halt irgendwie schon so über zwei Jahre spielt und ein bisschen ähm, sich halt nicht jetzt jedes äh, Decktrend nachrennt, dann äh, hat man eigentlich immer ein bisschen Staub über und kann sich eigentlich mal so eine Legendäre <lacht> auch kürften. Das ist halt wirklich ein Unterschied, ob du halt irgendwie vor zwei Jahren damit angefangen hast oder ob du halt irgendwie vor einem Jahr damit angefangen hast.
0: Also ob ich es jetzt schwer? Wahrscheinlich,
1: ja. Muss, <lacht> ganz ehrlich, äh, Du kannst ja das halt, also entweder du spielst sehr aktiv und äh, holst dir jeden Tag dein Gold und ähm, kann, versuchst halt auch irgendwie so, äh, also du bekommst Gold auch dadurch, dass du viel spielst. Du kriegst jede drei Siege, kriegst du zehn Gold, immer. Und das kannst du bis zu zehnmal am Tag machen, das heißt 30 Siege am Tag ist das Maximalste und dann hättest du 100 Gold und könntest dir halt eine Kartenpackung kaufen. Okay. Oder du schmeißt halt einfach Blizzard mit Geld zu.
0: Ähm, Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich online oder offline spiele? Also kannst kann ich den spielen. vollen.
2: Kann man nicht? Ähm, ja, indirekt. Du kannst halt online ein Spiel gegen die KI anfangen und off. Also, wenn du dann zwischendurch mal offline warst, kannst du es so gesehen offline beenden und danach wird halt eine neue Verbindung zum Server aufgebaut.
0: Aber es gibt doch diesen Menüpunkt ein Solo Adventure. Was ist denn das?
2: Genau, so, Solo Adventure ist. Ähm was ich vorhin sagte, also du kannst halt gegen die KI spielen, aber du musst dabei online sein, weil deine Decks sind auch online immer bei Blizzard gespeichert.
0: Aha, das, okay, hat den,
2: das hat den Riesenvorteil, ja. ja, aber es hat einen Riesenvorteil, dass ich halt sowohl am PC als auch auf um, meinem Telefon oder meinem Tablet mit denselben Karten spielen mhm. kann. Das heißt, die werden untereinander ausgetauscht, was da zum Beispiel Wizards of the Coast mit ihrem neuen Magic- Spiel Richtung Spielrichtung oder als Konkurrenz, nämlich in der Stelle total verkackt haben, dass ich mit der iPhone-Version meine Karten hab und mit der PC-Version meine anderen Karten habe und ich kann nicht denselben Account benutzen, um dieselben Karten zu, damit zu spielen. Also du
0: bist darauf angewiesen, dass du einen Battle.net-Account hast und dann ist es halt Closed Battle.net, damit du alle deine Daten auf dem Server hast und egal wo du jetzt gerade, auf welchem Device du spielst, halt immer die, deine Sachen hast.
2: Genau so ist Richtig. das
1: auch Sinn macht. Also ich will ja nicht irgendwie Karten doppelt und dreifach kaufen.
0: Ja, ja noch schlimmer, gerade wenn du Geld da reinsteckst, so, ja, das hast du oft dem iPhone gekauft, das kannst du am PC natürlich jetzt nicht nutzen. Mhm. Ich würde gerne
1: nochmal auf diese Solo-Abenteuer zu äh, sprechen kommen, ähm, weil das sind halt Erweiterungen, die äh, hinzugekommen sind, die keine, also gab halt komplette Kartensets, wo dann auch wirklich neue Booster rausgekommen sind, wo ich beim Kaufen explizit diese Booster auswählen kann. Und diese ähm, Abenteuer, die halt rausgekommen sind, beinhalten immer ähm, die gleichen äh, Strukturen wie so ein wow Raid. das hatte. Ich habe halt zum Beispiel dieses Naxramas, was halt schon ein Classic rausgekommen ist, ähm, und noch mal in Wrath of the Lich King irgendwie neu aufgesetzt wurde. Es war halt eine Instanz, die hatte vier oder fünf Unterflügel. Und, ähm, da waren jeweils drei Bosse drin. Und genauso ist es halt auch in dem Hearthstone umgesetzt. Du konntest halt diesen einen Wing für 500, 600 Gold, äh, genau, 600 Gold kaufen. Und dann hattest du da drei Bosse drin. Das heißt, dreimal KI-Gegner. Und die hatten halt alle eine besondere Fähigkeit. Also, ähm, die auch an den äh, Charakteren aus dem äh, WoW-Spiel angelegt waren. Also, es gab einen, der halt irgendwie ähm, er hatte irgendwie ganz viel Leben und äh, hat irgendwie so Spor äh, irgendwie Kreaturen gespawnt, die man zerstören musste und dann hat man doppelten Schaden gemacht oder sowas. Und Das ah, ist halt okay. auch eins zu eins dann so im Kartenspiel umgesetzt worden. Das ist wirklich sehr schön und angenehm. Also man fühlt sich da so wirklich wie heimisch wie bei den wow Aids.
0: Ein Wiedererkennungseffekt.
1: Ja, richtig. Also auch die ganzen Spielmechaniken. Also habe ich, dass ich den Boss kannte und die Spielmechanik in WoW kannte, konnte ich mir ungefähr ausdenken, wie die Spielmechanik da äh, in, dem, äh, ja, in dem Abenteuer ist. Und äh, manchmal musste man auch wirklich ausprobieren, ähm, wie, wie kann ich den jetzt überhaupt besiegen, wie kriege ich diese Mechanik umgangen. Und meistens bist du hingegangen und musstest dir komplett für diese Mechanik ein eigenes Deck bauen,
2: was diese Mechanik kontert. <lacht> okay. Und dann gibt es die Leute, die es echt auf die Spitze treiben, die sich für jeden dieser Bosse nur aus Basiskarten, äh, also wirklich die, die, die Helden ab Stufe 10 komplett haben, so versuchen, ein Deck zusammenzustellen. Vielleicht auch mit ein paar äh, manchmal einzelnen Karten, die man wirklich leicht rankommt, weil sie aus dem Classic-Paket sind oder so, wo man sich mal eben craften könnte, dass man die mit so wenig Einsatz wie möglich an lebenden Arkanstaub oder Gold schaffen kann. Ah, das ist dann nochmal so das äh,
0: Meistern-Level, wie zum Beispiel Super Mario durchspielen, ohne Pilz oder so? Genau ja. sowas,
2: ja. Und äh, da gibt es dann halt Leute, die halt dann eine neue Strategie gefunden haben, mit der das super klappt und so. Das ist, Also da stecken die Leute sehr viel Energie rein.
1: ist auch so, dass du jeden dieser Bosse, wie auch im WoW-Spiel, einmal normal besiegen und einmal im Hardcore-Modus spielen kannst. Hardcore-Modus haben die dann, weiß nicht, doppelt Leben und äh, statt einer Kreatur spawnen immer zwei oder sowas und äh, da gibt es dann halt durchaus, äh, da auch, war auch äh, Challenges, immer wenn dieser Wing halt irgendwie um 23.50 Uhr oder so 59 geöffnet wurde, dass sie alle versucht haben, wer als erstes schafft, den kompletten Wing halt auf diesem heroischen Modus durchzuspielen und äh, da gab es regelrechte Challenges.
0: Oh Mann. Was? Aber es ähm, ist halt jetzt wirklich möglich, man muss halt nicht kompetitiv gegen andere Leute online spielen und damit habe ich halt auch genug Möglichkeiten für mich alleine mit dem Spiel zu verbringen, oder?
1: Ja, aber nicht wirklich viele. Also das einzig Coole bei diesen Abenteuern ist halt, dass du nach jedem Ring, äh, also nach jedem dieser 600-Volt-Einsätze, immer eine legendäre Karte bekommst. Einige von denen sind sogar richtig gut und sind so Karten, die in jedem zweiten Deck gespielt werden.
0: Kriege ich immer wieder eine legendäre Karte, wenn ich das nochmal durchspiele? Nein, nein, nein. Du kriegst ich halt einmal
1: eine fertige, die wird auch vorher bekannt gegeben, welcher wegen welche. Die legendäre Karte kriegst du dann. Die
0: ist fest oder zufällig? Die ist fest. Also, wenn du das spielst, kriegst du dieselbe Karte, wie wenn ich das jetzt anfange. Ja weil äh, irgendwie
1: muss das ja auch gerechtfertigt sein, dass du 7 Euro für diesen Wing zahlst. Mhm. Dann kriegst du halt immerhin eine legendäre Karte.
0: Und ihr beide spielt jetzt auch immer nur kompetitiv äh, gegen echte andere Menschen online?
2: Ja, fast nur. Also ähm, es gibt also die Neuerung, dass man jetzt, wenn man im Rank-Modus spielt und man äh, kann davon, man startet bei Rang 25 ähm, ganz am Anfang, und kann dann hoch werden zu Rang 1. Danach gibt es den Legenderang, der höchste Rang, den man erreichen kann. Man bekommt halt so gesehen ab Rang 20 Belohnungen dafür, dass man das gemacht hat. Das heißt, mit Rang 20 bekomme ich einen Kartdrücken für den Monat, am so gesehen zum Beginn des nächsten Monats, äh, frei. Und je höher ich komme, dann kriege ich halt noch ähm, jetzt neue goldene Karten, die wir vorhin noch nicht erwähnt haben, ähm, dazu die dann verschiedene die verschiedene Realitätslevel haben. Diese goldenen Karten sind halt interessant, weil sie halt so viel Arkanstaub bringen, wie man eine Karte äh, wie eine Karte kostet, die man als nicht-goldene craften möchte. Ähm, ich glaube, für uns beide sind die goldenen Karten nicht so wertvoll, dass man sie aufhebt. Mhm. Ähm, nur einen
1: rein optischen Effekt das sind wie die Holo Karten früher bei äh, Magic oder auch bei äh, WoW TCG dann es welche die hatten einfach so eine Glitzerfolie praktisch dahinter und äh, waren dann zufällig immer äh, in den Boostern mit drin das hattest es einfach Glück und hast halt irgendwie eine ja, also irgendwie eine von diesen Glitzerkarten nicht die jetzt einfach mal bekommen und äh, das hast du halt auch in dem Online-Spiel. Jede Karte gibt es auch nochmal als Glitzer-Variation mit Animation. Also eigentlich sind die immer ohne Animation, die Karten. Und äh, die in dieser Glitzer-Version schimmern die dann und äh, bewegen sich und die Hintergründe ändern
2: sich und so. Wow. Ja, wow, es ist ein optischer Effekt. Ja. Aber das Schöne ist halt an diesem Belohnungssystem, ist, vor allen Dingen, das ähm, wird auch nur dann alle fünf Stufen wird es verbessert im Prinzip. Das heißt, äh, der, zwischen diesen fünf Stufen ist es eigentlich nicht so dramatisch. Also ob ich jetzt Rang 17 oder 16 habe, macht keinen großen Unterschied. wird jetzt interessant, wie ich wiederum Rang 15 oder Rang 10 oder Rang 5 erreicht habe. Dass man halt so eine Belohnung bekommt, hilft vor allen Dingen neuen Spielern, dass sie äh, schneller ihre Kartensammlung erweitern können. Okay. Der andere Weg ist halt, was ich jetzt versuche mehr zu machen, ist Arena zu spielen, weil es doch ein sehr eigener Modus ist, wo ich halt kostet 150 Gold. Das ist schon mal die, das nicht so Schöne daran. Aber für die 150 Gold ist gesichert, dass du ein Kartenpaket, ein zufälliges Kartenpaket für 100 Gold bekommst. Also sei es jetzt halt von dem Classic, von den Good Goblins vs Gnomen oder das große Turnier ist. Auch wenn ich die um, Arena verliere? Auch wenn du die Arena verlierst, das ist okay. ganz egal. Ähm, und bei der Arena gibt es halt äh, zwei Conditions, die gelten, dass es vorbei ist, entweder du hast dreimal verloren oder du hast zwölf Siege erreicht. Und für 150 mhm. Gold, dann kriegst du drei der neuen Helden vorgeschlagen, du kannst dir einen davon aussuchen. Da gibt's halt Ich spiele aber gegen Menschen wieder, ne? Du spielst immer gegen Menschen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast, willst dir erstmal einen von diesen drei Helden aus und danach halt ähm, 30 Mal aus drei Karten eine Karte wählen, um dein Deck voll zu machen. Wie ja. du dabei vorgest, ist halt dir selber äh, überlassen. Und ähm, dann spielst du halt eigentlich immer gegen Leute, die halt quasi gerade auf der gleichen Stufe sind wie du. Das heißt, wenn du noch kein Spiel angefangen hast, spielst du auch gegen Leute, die noch kein Spiel angefangen haben. Ah, okay. Und ähm, wenn du halt das Erste verloren hast, spielst du danach gegen jemanden, der auch das Erste verloren hat. Dass das halt immer irgendwie so relativ ausgeglichen ist. Ja.
1: Und äh, wenn du halt, du kriegst halt je mehr Siege du einfährst, desto mehr Belohnung bekommst du. Also vor allen Dingen, wenn du drei Siege hast, ähm, bekommst du praktisch deinen Einsatz wieder. Also du gibst ah, okay. halt 150 Gold, musst du Eintritt zahlen in die Arena und bekommst eigentlich immer ein Kartenpaket raus. Also du bekommst immer einen Booster dafür. Wenn du jetzt halt 0 zu 3 spielst, bekommst du, glaube ich, noch ein bisschen Arkanstaub dabei. Und das war's dann. Und vielleicht noch irgendwie eine weiße Karte oder sowas. Also wirklich ganz, ganz wenig. Und eigentlich sagt man so: Ab drei Siege bekommst du halt einen Booster und 50 Gold. Plus noch irgendwie eine Kleinigkeit extra noch. Entweder noch eine weiße Karte oder noch ein bisschen Staub. Und man sagt halt so, ab da, ab den drei Siegen, hast du eigentlich deinen Einsatz wieder draußen. Das heißt, wenn ich dann vier, fünf oder sechs Siege mache, bekomme ich schon immer ein bisschen mehr. Ich glaube, ab dem siebten Sieg gibt es halt einen ganzen Bonus. Also du kriegst immer drei Slots an Belohnung Und ähm, wenn du halt genau ab, ab drei Siege kriegst du drei Slots, darunter kriegst du, glaube ich, sogar nur zwei Slots. Und ähm, ab sieben Siege gibt es halt vier Slots. Ist auch schon viel besser, weil dann hast du in dem vierten Slot nochmal eine Chance auf eine Karte oder sogar noch einen extra Booster. Und ich glaube, ab zehn Siege oder so gibt es fünf.
2: Lots. Ja, also meine letzte Arena war zum Beispiel mit ähm, vier Siegen. Also ich glaube, die, die Einsatzschwelle ist so bei 3,3 Siegen, um garantiert zu haben, dass man seinen Einsatz rausbekommt. Ähm. Und äh, vier siege ist jetzt nicht gerade gut. Man möchte eigentlich sowas wie sieben oder höher erreichen, weil man dann nämlich automatisch gesichert 150 Gold direkt wieder zurückbekommt. Das heißt, ich kann quasi so gesehen endlos, in endlos in Arena ansteigen. spielen. Weil genau, ich habe halt dann nur noch Gewinn im Endeffekt. Ja. Kein, kein Goldverlust mehr. Und ähm, mein Ziel ist es jetzt eigentlich so, das mehr zu üben, um halt dann quasi so ein sicherer Arena-Spieler zu werden, dass ich halt diese sieben Siege eigentlich fast immer erreiche. Und ähm, dann halt, wenn du hinterher zwölf Siege, also das
1: Maximale rausholst, kriegst du sogar eine legendäre geschenkt. Also, äh, das ist halt auch ziemlich cool. Ist halt sehr, sehr selten. Siehst du auch immer wieder selten, dass es Leute schaffen. Ähm, aber das ist halt auch wird richtig hart belohnt.
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich es vorhin verpasst habe. Die Arena spiele ich dann auch mit selbst erstellten Decks oder?
2: Jaja. Genau. Aber die, das, der Vorteil bei Arena ist, es gibt halt, so im, im Kartenpool sind halt alle Karten. Das heißt, ich bin nicht begrenzt auf meine, meine gesammelten Karten, sondern wirklich es kommen da alle Karten vor. Und dadurch, dass du immer eine
1: Wahl zwischen dreien hast, ähm, kannst du noch ein bisschen beeinflussen, wie das Deck aussieht. Also nicht ganz, aber Teilweise. Du, das, ist halt, das Schwierige dabei ist halt, ähm, ein Deck aufzubauen, was spielbar ist. Spielbar heißt, also ich habe genug Kreaturen im Bereich 1, 2, 3, 4, 5 Mana, sodass ich halt eine Kurve. Cool die du gerade am Anfang brauchst? Genau, die du am Anfang brauchst. Du brauchst aber auch, dass du später halt immer noch Karten drin hast, die irgendwie eine Win-Condition sind, die halt so mächtig sind und 7, 8 Mana kosten oder so. Und wenn die ausspielst, dass sie nicht sofort weggeräumt werden und damit halt eine Bedrohung aufbauen kannst. Und, ähm, da ist halt so die Frage, wo finde ich die Balance bei diesem Deck bauen? Wie, wie kriege ich da, wie krieg ich anständig eine Kurve hin? Das ist eigentlich so, das ganze, ganze Spiel basiert eigentlich, steht und fällt mit deiner Starthand, sag ich mal böse gesagt. Weil ähm, du, kann, du kriegst am Anfang, kriegt der Startspieler kriegt drei Karten, der äh, gegenüberliegende Spieler kriegt vier Karten, also hat einen kleinen Kartenvorteil und mhm. Da kriegt sogar einmal eine extra Münze, die ihm temporär einmalig einen Mana-Kristall mehr gibt. heißt also, theoretisch kann ich als Startspieler in der ersten Runde... Aber nur Runde
2: in der Arena? Nee, nee das
0: überall. Ist immer, immer, ich wollte dir ja schon Spiel, sagen, der, der erste Spieler kriegt immer so eine Münze. Wie setze ich die
1: denn ein? Kurz also einfach einsetzen. Also einfach als Zauber spielen Und dann kriegst du einen Mana-Stein oder einen Mana-Pool temporär für diese eine Runde mehr. Oh, okay das heißt ich wenn ich zum Beispiel Startspieler bin und ich habe eine Kreatur für eins kann ich die spielen dann bist du dran du hast auch eine Kreatur für eins kannst die auch spielen dann bin ich dran habe ich ja zwei Mana gespielt schon eine Kreatur für zwei und wenn du wieder dran bist da du ja nicht Startspieler warst hast du diese Münze und könntest sie einsetzen und dann zum Beispiel in der zweiten Runde schon eine Kreatur spielen die drei kostet
0: um halt ah. wieder diesen diesen aber Vor einmalig pro Spiel kann ich diese Münze einmalig pro selber. Spiel genau. genau
2: wenn man um, sich ja, Entschuldigung.
0: Sorry,
1: nee, das ist einfach nur so dieses, damit es ausgeglichen ist.
2: Ja, und wenn man sich bei Arena dann so ein bisschen mehr so mit beschäftigt, wie sieht es denn gerade so aus? Hat sich jetzt zumindest so gezeigt, beim Seit der Verpflichtung von dem großen Turnier mit den vielen neuen Karten, die da, also die 132 neuen Karten, die dabei dazu kamen, hat sich halt so gerade bei der Arena so das ähm, Spiel von ähm, sehr vielen Kleidendienern, das heißt so ein sehr Early Game äh, bezogenes Spiel auf mehr so Mid-Range verschoben. Das heißt, es geht mehr um Kreaturen. Man um braucht relativ viele Kreaturen, die im Bereich von 4, fünf, vielleicht auch noch sechs Mana liegen und nicht mehr so viele, die eins, zwei oder drei kosten. Und, ähm, ich glaube, das ist gerade auch so der Knackpunkt äh, bei Arena, vor allen Dingen, weil man sich halt mehr konzentrieren muss auf, ich brauche Dinger, die sehr stark sind. Und nicht, ich brauche viele Zauber, weil mit Zaubern kannst du halt am Ende nicht gewinnen, aber vielleicht mal so quasi mal kurz etwas unterstützend sein. Mhm. Das unterscheidet sich dann doch sehr stark von den constructed -Decks, wo ich doch eher viele Zauber habe, so im Vergleich viel Zauber habt um halt viel mehr die Kontrolle zu haben über Zauber und nicht über Diener. Du spielst halt auch äh, viel
1: Magier, ne, muss man dazu sagen. Und Magier ist jetzt auch eine Klasse, die ziemlich viel ja, Fähigkeiten lastig ist, halt wie im Spiel auch. Ähm, generell haben Kreaturen immer den Vorteil, Kreaturen sind dauerhaft, Zauber sind immer nur kurz.
0: Das heißt, Relativ dauerhaft,
1: ne? <lacht> Relativ dauerhaft, genau. Die müssen aber abgeräumt werden. Das heißt, äh, ähm, die sind immer eine äh, andauernde Bedrohung, während Zauber nur ähm, mehr so ein reaktionelles Spiel beinhalten. Also ich kann halt mit einem Zauber, kann ich äh, kann ich halt eine Kreatur meistens wegräumen, ich mache Schaden auf diese Kreatur, Kreatur geht weg. Ich kann halt oder unterstützend wirken, ich verbessere eine Kreatur, indem ich ihr das und die Fähigkeit noch extra drauf gebe. Äh, meistens ist aber auch, dass Fähigkeiten dafür sorgen, dass ich Karten nachziehe oder die Möglichkeiten habe, halt an mehr Karten zu bekommen, als durch die eine Karte, die ich am Anfang jeder Runde ziehe. Und ähm, deswegen sind halt Zauber sehr temporär und sehr unterstützend. Man kann natürlich wie wahrscheinlich
0: Ja, sorry. Wie wahrscheinlich ist denn das jetzt, wenn Blizzard sagt, so, hier, nächstes Add-on, dass da halt die Balance komplett einmal über den Haufen geworfen wird und das vielleicht dann auf einmal andersrum ist? Unwahrscheinlich.
1: Weil allein durch diese äh, diesen Spielmechanismus was Dauerhaftes auf dem Board ist, äh, was halt nicht weggeht, und ein Zauber, der halt äh, der bleibt nicht dauerhaft. Also, du, das gibt's ja bei, bei Magic gibt's Artefakte. Das halt Zauber, die, äh, einfach rumliegen und so lange aktiv sind, bis sie zerstört werden. Das gab's mhm. bei Warcraft TCG auch. Da gab's andauernde Zauber, hießen die dann. Die konntest du einfach ins Spielfeld legen. Und die sind auch im Spielfeld liegen geblieben. Du konntest sie nicht angreifen oder nicht beseitigen. Außer du hast sie halt explizit entfernt. Wobei viele ähm, Zauber konntest du beim Warcraft-TCG an Kreaturen legen. Das heißt, solange dieser Zauber an der Kreatur war, war der aktiv. Wenn die Kreatur zerstört wurde, wurde der Zauber mit zerstört. Das ist halt alles weg. Das gibt's alles bei Hearthstone Das ist alles wegsimplifiziert. Zauber sind immer direkt, werden ausgeführt und sind dann verschwunden.
0: Also auch, äh, eigentlich kann Blizzard nur nachlegen mit äh, neuen Kreaturen andere Zauber, aber die Mechanik ist schon so fest.
1: Richtig. Also, Was
0: ja auch zu so dem Prinzip gehört, dass das Spiel halt einsteigerfreundlich und überschaubar bleibt, oder? Ja, das ist. Außer zu das, äh, Karten lernen muss. Aber jetzt nicht ja, das.
2: Da gibt's. Also Blizzard hat schon ein Problem äh, aktuell, das sie auch versuchen zu lösen. Ähm, man. Man hat das schon gemerkt gehabt, jetzt auch mit der Einführung vom großen Turnier, da gibt es zum Beispiel für äh, den Helden Paladin eine Karte, die heißt äh, Mysterious Challenger. Die hat eine extrem starke Fähigkeit, nämlich, äh, wenn ich sie ausspiele, wird von äh, jedem äh, Secret ähm, also sowas wie ein, spontan wie eine Falle kann man, äh, eine, eine, einmal aus meinem Deck direkt ins Spiel gebracht. Und das heißt, ich habe da mal eben so fünf Secrets da drin. Die halt dann ausgelöst werden, zum Beispiel wenn man angegriffen wird oder wenn ein Diener stirbt oder so. Und ähm, das hat halt schon die, die, äh, also das war allerdings auch sehr bewusst, die Decks ver verändert, die halt jetzt quasi unter den Top-Spielern gespielt werden. Weil jetzt man kommt nicht mehr drum rum, so einen zu spielen oder einen Deck zu haben, was das gut kontern kann. Ähm, allerdings, was man dabei auch merkt, sie können halt nicht jetzt immer neue Karten rausbringen, die immer stärker werden, weil dann wird es halt für neue Spieler einfach unmöglich sein, irgendwie zu gewinnen. Sie so haben diese ganz neuen Karten. Und ähm, das, das heißt, sie das müssen sich jetzt so schon sehr aufpassen, dass sie nicht nur bei neuen Karten einfach nur immer stärkere Karten reinmachen, sondern sie müssen halt irgendwie auch ausgeglichen sein zu den Karten, die es bisher auch schon im Spiel gibt.
1: Da sprichst du aber die Problematik an, die jedes TCG- oder Kartenspiel mit sich bringt. Also das hast du ja nicht nur bei sondern das hast du genauso bei Magic und darin ist
2: halt auch das Warcraft TCG kaputt gegangen. Also ja, Magic hat es für sich selber gelöst, weil sie halt äh, in den Turnieren, die sie spielen, einfach gesagt haben, für uns gilt halt nur die aktuellste Ve Version der Classic-Karten, die halt dann auch alle zwei Jahre, glaube ich, aktualisiert werden oder alle drei. Und ähm, dann gibt es halt immer Erweiterungen, also ein Erweiterungsgrundpaket und zwei Erweiterungen zu dieser einen Erweiterung. Und nur diese Karten sind halt immer aktuell für Turniere. Das heißt, wenn ich mir heute Karten kaufe, kann ich sicher sein, dass in drei Karten die Karten alle wertlos sind, weil sie nicht mehr für die Turniere relevant sind. Ich auch das glaube ich, ich glaube aber, dass dieses System bei Hearthstone so nicht funktionieren wird. Also es wird, glaube ich, nicht passieren, dass GVG-Karten plötzlich rausfliegen. Also die Goblins vs. Gnome-Karten zum Beispiel. Also sie müssen sich einen anderen Mechanismus überlegen, wie sie das irgendwie in den Griff bekommen. Und der Weg kann nicht sein, dass ich halt heutzutage eine, eine Kreatur habe für zwei Mana, die halt drei Angriffe und zwei Leben hat. In zwei Jahren habe ich hat sie dann irgendwie schon fünf Angriffe und fünf Leben und in äh, drei Jahren hat sie dann zehn Angriffe und zehn Leben. Und dementsprechend gibt es dann also die counter Ja, ja, genau. Und da gibt es dann eine Counterkarte, die kostet eins und macht direkt zehn Damage auf alles, weil man irgendwie das nur noch counter <lacht> muss. Das würde ja die ganze Spielmechanik ja mhm. kaputt machen.
1: Das Gute halt äh, an dem Online-Spiel ist halt immer noch, du kannst in alte Karten eingreifen. Das heißt, wenn äh, ich habe irgendwie aus Set 1 eine Karte, die absolut inkompatibel ist mit äh, Karte aus dem 4. oder 5. Set, also mit inkompatibel meine ich, die beiden zusammen sind unbesiegbar, dann kann ich halt immer noch äh, hingehen und die Karte aus dem ersten Set abschwächen. Weißt also du, halt, ich habe halt dadurch, dass ich die volle Kontrolle über alle Karten habe, kann ich nachhinein Karten ändern, was auch schon passiert ist. Äh, Blizzard, da gibt's halt eine legendäre Karte, die war so ein Angler. Ähm, die hatte halt einfach als äh, Fähigkeit ähm, null, also sie hatte null Angriff, konnte also nicht angreifen, hat aber vier Leben, hat nur zwei gekostet und hat jede Runde hast du eine Karte extra gezogen. Die war halt so stark, dass sie in jedem Deck gespielt wurde. Und ähm, das war dann sehr interessant, als sie den, die äh, weggebufft haben, also genervt haben, haben gesagt, okay, jetzt gibt es aber nur noch 50% Chance auf eine zweite Karte. War die auch noch in vielen Decks drin, aber ist immer weniger gespielt worden. Und auf einmal sind halt auch Leute, äh, dadurch, dass sie diese Karte nicht mehr gespielt haben und nicht mehr so viel Card-Draw hatten, ähm, haben sich auch die ganze Decklandschaft dann verändert. Also, das ist sehr interessant gewesen, wie die da halt teilweise noch bei den versucht
0: das erinnert mich an die Geschichte bei Diablo 2, da war damals nämlich der Necromancer, wenn er dem äh, geskillt hat auf Iron Maiden und Blutgolem, war der halt komplett unbesiegbar und den haben sie da auch irgendwie dann den Blutgolem einfach äh, keinen live leach mehr gegeben und danach wurde der Charakter auch nie wieder so gespielt, weil er dann halt nichts mehr gebracht hat. Ja. Aber das halt ja dann auch hier bei den Kartenspielen und wie bei Rollenspielen auch. Also sie werden wohl halt immer wieder am Balancing mal ein bisschen rumschrauben müssen, nur hoffentlich nicht so stark, dass halt das Spiel komplett auf links dreht.
2: Ja, was das. ja auch versuchen ist, jetzt auch mit The Grand Journey, ähm, alte Karten, die vorher nutzlos erschienen sind, durch andere Karten sehr nutzvoll zu machen nur, müssen die Spieler jetzt erstmal rausfinden, welche Karten das denn sein könnten, welche Kombinationen sich jetzt neu ergeben haben, die total plötzlich coole Sachen machen können. Ja,
1: das war halt vorher war es sehr, ähm, wenig, äh Interaktion zwischen den Karten, also so in dem ersten, zweiten Set hast du gemerkt, weil es viele Kreaturen, die hatten gar keinen Text oder hatten gar keine Spezialfähigkeiten und ganz am Anfang in dem ersten Grundedition, da war unter jeder Karte, hatte eine Karte noch ein Typ, also zum Beispiel ein Mech oder war ein Wildtier und sowas. Und außer dem Jäger, der halt immer wildtieraffin schon war, gab's da bei den anderen gar keine Kombinationsmöglichkeiten. Da es dann irgendwann äh, Goblin vs. Gnome als Addon rausgekommen. Und dann hieß es auf einmal, ja, guck mal hier, ich habe jetzt äh, alle Mechs-Kosten irgendwie ein weniger, wenn ich diesen Mech spiele. Und das hat natürlich alle anderen Mechs, die auch vorher schon existierten, sehr stark aufgewertet. Und ähm, dann gab es auch ganze Mech-Decks, die halt nur um diese Spielmechanik mit Mech und äh, drumherum gebaut wurden. Und ähm, da hat sich auch schon so ein bisschen das Spiel halt hin verschoben, dass ich halt immer mehr Karten mit bestimmten Attributen flagge und dann hinterher diese Attribute abfrage und dann irgendwas mehr habe, weil Attribut X vorhanden ist.
0: Hm, viel Mechanik. So, das jetzt ist, haben wir schon eine Stunde geredet. Haben wir noch was ganz Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Ja, äh, ich habe auf jeden Fall noch eine Aussicht, also eine ganz schöne Aussicht.
0: Schöne ähm, Aussichten sind immer gut. Ja.
1: Ich, ich, ich. Ähm, wenn, wenn ich das halt mit dem alten Spiel vergleiche, ähm, TCG, ähm, da, wenn man es professionell gespielt hat, hat man immer eins gegen eins gespielt. Es gab aber ganz, ganz viele Fun-Decks, die auch verkauft wurden von äh, Blizzard, also von den tcg hersteller selber. Das waren nämlich äh, diese Raids, die wir jetzt als Solo-Abenteuer kennen, waren nämlich als Packs rausgebracht worden, wo mehrere Spieler gegen einen Superspieler gespielt haben. Das heißt, äh, dieses Ramas zum Beispiel, was auch im Spiel vorhanden ist, gibt es auch als Kartenset, also äh, aus als ausgedruckte Karten. Ähm, mhm. Und dann hat ein Spieler immer diesen Helden übernommen, und die anderen Spieler haben sie ganz normal ihre Decks gespielt, kooperativ. Das heißt, es gab halt jeder Spieler war einmal dran und dann war immer die Heldenfigur dran. Diese Decks. Ah, so ein Boss-Modus quasi. Genau, so ein Boss-Modus. Und das waren dann auch wirklich Raids, hast du dann gespielt. Wie im WOW-Spiel hast du dich halt zusammengeschlossen mit mehreren und einen Boss besiegt. Und ähm, das Coole daran war halt, also der Boss war natürlich immer super stark, der hatte dann Fähigkeiten, die haben dann irgendwie zwei gekostet und haben drei Kreaturen zerstört. War natürlich aber auch ähm, dadurch wieder ausbalanciert, weil du auch gegen drei Spieler gespielt hast, ne? von jedem eine weg. Und dann, Hier ist so ähm, ein bisschen Evolve, oder? Evolve?
0: Bitte. Äh, ist ein Ego-Shooter und einer spielt ein Monster und äh, Ach, ja, ist ein ja. Trupp aus vier Jägern. Und genau. das Monster ist natürlich allein genommen ultimativ stark und du kannst es halt nur in Kombi als die Gegenspieler nur, nur wenn du zusammenarbeitest schaffen, dieses übermächtige Viech zu besiegen.
1: Genau. Und äh, da, da hast du sich halt auch bei, bei diesen äh, Decks, ähm Gesehen, da haben sich dann Leute spezialisiert. Also ich hatte immer ein Deck. Es hat halt immer die ganze Zeit hatte Counterkarten drin. Der andere waren Droide. Der hat immer ein bisschen heilen und hat gehabt und hat irgendwie dafür gesorgt, dass die Helden wieder hochgekommen sind vom Leben her. Und da gab es dann auch einen Tank-Rolle, so wie wie im WoW TCG, äh, wie im, im WoW-Spiel halt auch. Hat einer hat die ganze Zeit nur Protektoren im Deck gespielt und hat die anderen Spieler beschützt. Und äh, ja. Also ich frage frag mich, ob das noch kommen wird für Hearthstone. Das ist halt cool, ich liebe jeg,
2: jeg, jegliche Version von Koop-Modus. Ja. Ja, das Einzige, was bisher so in den Dateien von dem Spiel gefunden wurde, ist so ähm, Soundfile zur, äh, ne, ihr habt gemeinsam den und den besiegt. Ähm, und noch irgendwas anderes war, und ich glaube auch so, äh, The Quest-Text, so nach dem Motto, spiele kooperativ mit jemandem anderen zusammen. Ähm, das haben sie irgendwie rausgefunden. Die Frage ist halt, ist es dann sowas wie 2 gegen 2, ein starker gegen 2? Ähm, mich persönlich würde auch 2 gegen 2 sehr reizen.
1: Das mhm. glaube ich auch, dass es interessant wird, ja.
0: Ja, aber, äh, egal wie viel Erfahrung sie haben, äh, Gerade dann kooperativ macht halt das Ding halt noch mal komplexer, ne? Also da schraubst du halt noch mal doppelt so lange an dem Balancing rum.
1: Wobei du da natürlich auch, ähm, ja, das, das ich würde es immer als einen Fun-Modus betrachten. Ich würde kooperativ nie, so wie es jetzt ist, ähm, als Profimodus sehen, sondern wirklich entweder halt irgendwie multiple Spieler gegen KI, da verlierst du eh nichts bei, und das ne, ist einfach nur Spaß. Und zwei gegen zwei, das ist halt auch, dass man das spielen kann, aber damit halt keine Ranglisten oder so gibt. Dann brauchst ich du halt auch Ich glaube nicht,
0: dass du als Blizzard sowas rausbringen kannst und dann einfach sagen kannst so, ja, wir meinen das nur als Scherz. Äh, da werden sofort hunderte Stimmen laut so, nee, wir wollen das äh, auch im Rank-Mode spielen. und äh
1: Vielleicht, also ne, dann müssen sie sich halt was Schlaues ausdenken, dass es dann halt nicht so äh Ja,
0: bevor sie das nicht können, werden sie es halt nicht releasen. Ne? Ja. Also gerade so eine Firma wie Blizzard wird sich nicht die Blöße geben und sagen so ja, wir haben einfach hier mal was rausgefeuert und gar nicht drüber nachgedacht, wie wir es überhaupt machen können. Nein, nein. also deswegen, das ist irgendwie mehrere Spieler gegen mehrere andere Spieler,
1: das wird echt ein heißes Ding. Wobei diese Kooperation gegen KI, ja, da kannst du halt auch was verbemmeln ne? Wenn die KI dann zu schwach oder zu stark ist, dann ist halt egal, dann patcht das irgendwann weg. Ja, ja da darauf werde ich mich halt würde ich mich halt sehr freuen, wenn das
2: rauskommt. Ja, ich persönlich würde mich noch freuen, wenn, da habe ich auch eine große Hoffnung zu, äh, dass es einen integrierten Turniermodus gibt, wo man sich einfach anmelden kann und äh, man das automatisiertes Turnier. Das Interessante ist nämlich, weil Blizzard genau das bei StarCraft 2 mich jetzt eingebaut hat äh, als Beta, dass man ein automatisiertes Turnier hat, wo man dann sagt, okay, du musst halt Freitag zwischen so und so viel Uhr und so und so viel Uhr online sein und vielleicht auch doch dem Samstag oder den Sonntag, wenn du weiterkommst, äh, sagen wir mal in grob ein bis zwei Stunden, und äh, ich könnte mir sowas bei Haston auch vorstellen, dass halt das hier, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, jetzt machen wir eben mal so ein Achterturnier und man guckt am Ende mal, wer gewinnt. Das Lustige ist, das gab es schon bei Warcraft 3 2002, ne? Genau das, was du gerade erzählst. Ja, aber leider gibt es das heutzutage in kaum einem Spiel noch, so integrierte Turniere. Ja, da, da muss halt zum User-Generated Content zurückgreifen. Ne? Also
1: es gibt genug Turnierplattformen und es gibt genug Communities die sich halt da in Turnieren organisieren. Und jetzt gerade ist ja auch wieder eine große Meisterschaft auf Twitch, wo du halt National oder International Tournaments auch hast, über Hearthstone. Also da ist einiges passiert da. Das ist halt auch nochmal eine ganz andere Liga. Also Mal, die Leute, die hinterher alle so richtig professionell spielen und gibt auch ein paar professionelle Streamer, die sich da irgendwie mehrere Stunden am Tag nur mit Hearthstone beschäftigen. Und ähm, das gucke ich sehr viel. Also muss ich echt gestehen, das ist fast bis zu halben Stunde pro Tag, die ich da irgendwie auch ein bisschen so nebenbei äh, diese Videos laufen lassen habe abends. Und ähm, da sind halt auch wirklich, äh, gibt so ein paar Decktypen, die da äh, gespielt werden die halt irgendwie gerade wieder hip sind. Und dann bei jedem Add-on kommt dann halt irgendwie eine neue Kombination raus, die gerade ein bisschen dominanter ist. Dann werden die Bestehenden ein bisschen angepasst oder sterben halt aus. Und ähm, da ist halt äh, gibt's halt richtig professionelle äh, ja, Spiel Spieldecks und auch Spielweisen schon. Das ist schon erwachsen
2: geworden, das Spiel. Das geht da. Ja, ich was find. bei mir auch so ich gucke auch gerne irgendwie bei Halfstone mal zu, wenn ich äh, das, welche spielen sie bei Twitch. Was ich mir vorher sowas bei Counter-Strike Global Offensive irgendwie mir nie angetan habe, da hatte ich dann immer kein Interesse dran. Aber das finde ich halt viel besser, man kann es halt viel leichter verfolgen, was gerade passiert. Ja, die Geschwindigkeit. Ist das ist halt
0: durch, die, durch das Rundenbasierte, ne? Du hast halt. Äh, den gleichen Blick wie der Spieler da drauf, was halt bei einem Counter-Strike-Match halt dadurch, dass erstens viel mehr Personen dran teilhaben und dass die Spielgeschwindigkeit halt viel schneller ist, auch sehr schwer ist, mitzuhalten.
2: Ja, vor allem muss man bei Counter-Strike halt auch dann so tief drin sein, dass man halt auch diverse Taktiken schon kennt, um halt, sagen wir mal, das besser miterleben zu können. Ja, das glaube
0: ich auch. Also da muss halt, äh wirklich die Tiefe hinter dem Spiel noch viel besser begreifen und vor allem sie ist halt nicht so greifbar wie dieses Kartenspiel ne was sich relativ relativ schnell dann auch selbst erklärt und immer im Blick hat so das und das passiert darum und darum
1: ich finde halt bei dem Kartenspiel das deswegen mich das auch so sehr reizt ist durch, dadurch dass du halt diese Geschwindigkeit rausnimmst aus dem Spiel und weggehst halt von physikalischen Fähigkeiten und Reaktionsgeschwindigkeit hin zu strategischen Zügen oder rein strategischen Zügen, ähm, finde ich also viel interessanter. Weil dann geht es nicht darum, wer irgendwie physikalisch oder ne, besser trainierte Reize hat, sondern es geht darum, wer mehr überlegt und denkt und wer vorausplant schaut und äh, wie Decks einschätzen kann. Und dadurch hast du, hast du halt einen Kampf auf Wissen und auf äh, Vorhersagbarkeit und Strategie und nicht halt auf Reaktion und Geschwindigkeit. Mhm. Ja.
0: So, haben wir jetzt noch was vergessen?
2: Ich glaube, wir haben alle so ziemlich alles mal erwähnt.
0: Ja, ich glaube auch. Nicht alles, aber das meiste. Ansonsten äh,
1: finde ich es immer wieder sehr, sehr schön zu sehen, dass eigentlich alle Artworks, die halt bei dem TCG damals gedruckt wurden, dass sie zu drei L in diesen Karten wieder vorkommen, also ich habe eigentlich äh,
0: er ist äh, schon bezahlte Arbeit also. Ja,
1: also es ist einfach Eigentlich haben die das nur recycelt Also einfach, <lacht> also echt drei Viertel der Artworks kommen aus dem Kartenspiel und da habe ich so schon als Karte gespielt und jetzt spiele ich die bei Hudson nochmal Also die haben sich da echt ich würde jetzt nicht sagen, nicht wenig Mühe gegeben oder sie haben es einfach intelligent gelöst
0: Ja, warum nicht, ne? <lacht> Ja, ich bedanke mich bei euch und äh, ihr seid immer wieder herzlich eingeladen. Äh, oh, ob jetzt zu Hearthstone oder zu allem anderen.
2: Würde ja. ich sagen. Äh, <lacht> Gibt bestimmt noch mal ein Follow-up.
0: Ja, bestimmt. Ich werde mich da jetzt voll reinhängen und äh, wenn ich euch so weit habe, dass ihr jedes Mal, wenn ihr gegen mich spielen müsst, weinen müsst, ja, ja genau, dann hole ich euch nochmal hierher und demütige euch noch vor allen Zuhörern.
2: Ja. <lacht> Dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, Ich auch. Wir werden die Folge wahrscheinlich in 30 Jahren aufnehmen oder so. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Ja, danke auch
1: bei dir. Und äh, schönen Abend wünsche ich. Genau. Ich wünsche euch auch. Abend. Also,
0: Tschüss.
1: Tschüss.